0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von EY Fintech and Beyond, unserem Podcast für alle Themen rund um Fintech und Digitalisierung. Wir sind Andreas und Peter von eY Fintech Team und das Format der heutigen Folge ist etwas anders als sonst. Denn wir sind auf Stimmenfang auf der Finance Forward Konferenz in Hamburg. In den kommenden zwei Tagen werden hier ja über 70.000 Besucher mehr als 300 Vortragende erwartet, die zum einen über die neuesten Trends in der Marketing- und Digitalzene diskutieren werden, aber auch die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Transformation der Finanzwelt ergeben, finden auf der Finance Forward ihre Bühne. Dabei ist das Programm voll mit spannenden Speakern von etablierten Unternehmen wie Christian Seelig von der Deutschen Bank, Christian Klein von SAP, aber auch Fintechs wie Erik Demuth von Bitpanda, Miriam Wohlfahrt von Banksware, Christian Hecker von Trade Republic, aber auch politische Stakeholder wie die Staatssekretär Joko Kukis oder Persönlichkeiten wie der Ex-Fußballprofi André Schürle oder Diana zu Löwen, Investorin und Influencerin. Aber auch Investoren finden hier ihren
0: Zugang, wie von Early Bird Nina Meyer oder Julia Andre von Index Ventures. Die Themenbandbreite reicht dabei von What's Next for Crypto, wo stehen die deutschen Fintech-Unicorns um N26, Trade Republic und Co, zu Impact, Impact Investing, aber auch ChatGPT use Cases im Search Marketing, CFO-Cash-Management-Tools, Influencern im Fintech- und Wealth-Management-Bereich und viele mehr. Wir wollen mit einer Vielzahl an Teilnehmern sprechen, warum sind sie hier, welche Erwartungen bringen sie mit, wie ist die Stimmung auf dem Festival, aber auch in der Fintech-Szene generell? Wo liegen die Fokusthemen der nächsten Monate? Der Sound und der Gesprächsfluss sind vielleicht nicht an allen Stellen so rund wie in anderen Ep Episoden, aber wir wollen die Stimmung so authentisch wie möglich rüberbringen. In diesem Sinne, viel Spaß
2: dabei und los geht's! Ich bin Hans aus Hamburg, Gründer und Geschäftsführer von Flexvelop und wir machen Leasing einfach geiler und helfen Geschäftskunden mit Business Equipment flexibel zu wachsen.
1: Warum bist du hier heute auf dem OMR Festival? Was ist deine
2: Motivation gewesen? Für mich ist es das erste Mal und ich wollte mich mal inspirieren lassen, insbesondere auch von dem Vibe der ganzen Veranstaltung. Man hat schon sehr viel gehört, es ist halt sehr angesagt hier zu sein und ich bin auch wirklich beeindruckt von der Masse an Leuten und äh, diesem Aufbruchs, äh, dieser Aufbruchsstimmung, die man hier spürt und natürlich dem stark gebotenen Content, der hier angeboten wird. Ist denn ein Thema oder ein Speaker oder Speakerin, auf die du dich besonders gefreut hast? Ja, ich bin insbesondere hier nochmal in der Unterveranstaltung Finance Forward, gerade für uns als Fintech natürlich hochinteressant, die, äh, eine weite Brand, Bandbreite an Themen, aber hier geht es auch mir insbesondere ums Netzwerken und wieder Leute zu sehen, die man sonst nur über Videocalls in Erinnerung hat.
1: Hast du denn schon, jetzt sind wir noch am ersten Tag, was besonders mitgenommen? Irgendeinen Vortrag oder Referent, der dich besonders beeindruckt hat?
2: Ehrlich gesagt bin ich noch ein Stück weit überfordert von diesem breiten Angebot und ehrlicherweise sind noch ein, zwei Stages, wo offenbar ein sehr interessanter Content präsentiert wird, auch schon sehr, sehr voll, also es ist wirklich eine Masse an Menschen hier. Man muss also frühzeitig da sein, um noch einen guten Platz zu bekommen.
1: Das ist so schon fast die perfekte Überleitung für die letzte Frage. Was würdest du den Leuten empfehlen, die vielleicht für nächstes Jahr belegen, hierher zu kommen?
2: Kommt frühzeitig, seid einige der Ersten, auch wenn ihr morgens schon an der, äh, noch vor der Tür kratzen müsst, damit ihr auch einen guten Platz bekommt, um wirklich die Vorträge mitzunehmen, die euch interessieren. Wenn ihr später kommt, wird es schwierig.
1: Super, herzlichen Dank. Danke dir. Hi Julia, schön dich zu sehen. Kannst Hallo. du dich kurz vorstellen, wer du bist, was dein Unternehmen macht und was du hier treibst?
3: Klar, sehr gerne. Also ich bin Julia Stötzel, ich bin Gründerin und CEO von Unicorn Consulting, unter anderem. Also äh, Unicorn Consulting ist eines der Sachen, die ich mache, indem ich Unternehmen berate, ähm sich am Kapitalmarkt zu platzieren und eben auch sich moderner zu kommunizieren bei Unternehmen, die schon etabliert sind, mit Hilfe zum Beispiel von Social Media und Podcasts. Äh, daneben habe ich, Stichwort Podcast, auch einen eigenen Podcast, äh, der heißt Street Feeds, mit dem ich ähm, Leute oder Unternehmen aus dem Kapitalmarktumfeld interviewe, äh, zum Thema Fundraising, Investor Relations und äh, ja, Kapitalmarktthemen. Und das ist, äh, ja, womit ich sozusagen meinen Tag fülle. Äh, es gibt noch ein paar andere Projekte, die aber noch nicht öffentlich sind, deswegen kann ich da noch nicht zu so sprechen.
1: Sehr spannend. Und warum bist du hier auf der Konferenz? Was ist die Motivation für deine Teilnahme?
3: Äh, hauptsächlich Networking in der Tat. Also ähm, ich finde es Wahnsinn, was hier äh, Philipp Westermeier und Team aufgebaut haben. Tot totale Inspiration auch für unser Projekt so ein bisschen Inspiration bekommen. Wir haben ja auch dazu ein passendes Event, also Podcast plus Event machen wir. Ähm, Networken natürlich, äh, auf potenzielle Kunden, Sponsoren stoßen, aber auch allgemein Leute wieder treffen. Hier ist ja irgendwie gefühlt jeder. <lacht> wir haben uns ja auch hier durch Zufall getroffen, äh, Peter.
1: Und wie sieht deine Roadmap für die nächsten 12 bis 18 Monate aus? Sind da ein paar spannende Produkte oder Dienstleistungen in der Pipeline?
3: Äh, ja, in der Tat möchte ich versuchen, das Unicorn-Universum zu erweitern äh, mit einem digitalen Pro äh, Produkt, das jetzt in den nächsten Wochen rauskommt, dazu dann mehr äh, auf Social Media. Ähm, ansonsten versuche ich allgemein, das Thema Medien zu verbinden mit Kapitalmarkt und einfach so ein... Ja, ein Universum zu bauen, um Kapitalmarkt mehr snackable, um mehr zugänglicher zu machen für die nächste Generation an, an Investoren, aber auch an, an einfach interessierten Leuten.
4: Sehr cool.
1: Und was würdest du sagen, das sind deine USPs, wenn man das vergleicht mit welch, den klassischen ER-Beratungen oder Häusern?
3: Ja, ich glaube, ich bin einfach authentisch in dem, dass ich sozusagen eine Brücke bilde zwischen der neuen Generation, also Generation Z, die ich selber, ich bin Generation Y und Z und sozusagen Social Media Podcast, digitale Medien zu vereinen mit meinem Wissen aus dem Kapitalmarkt. Ich arbeite seit 14 Jahren im Kapitalmarkt und bringe natürlich auch die ganz klassische Schule mit, aber ich glaube, diese Verbindung raus ist super, super stark und super interessant und ich glaube, das macht mich so ein bisschen anders von den anderen, die es schon auf dem Markt gibt.
0: Super, vielen Dank und dann wünschen wir dir viel Erfolg. Vielen Dank. Kannst du dich kurz vorstellen, wer bist du, welches Unternehmen vertrittst du und was machst du
5: hier? Ich bin Florian Ertelt, ich bin ähm, für die Firma Trezor aus Frankreich verantwortlich für den deutschen Markt.
0: Und äh, was bringt euch auf die Konferenz, äh, was ist äh, euer Fintech-Angebot?
5: Äh, wir sind Banking as a Service Anbieter aus Frankreich wie gesagt, ähm, das heißt wir bieten anderen Firmen ähm, White Label Banking Produkte und Services ähm, an damit Sie diese in Ihre Produkte oder in Ihre ähm, Angebote und Prozesse integri integrieren können, ohne dass Sie eine eigene Banklizenz benötigen oder eine Mitgliedschaft in einem der Zahlungsnetzwerke äh, wie Visa oder Mastercard ähm, oder eine Verbindung zum SEPA-Zahlungsnetzwerk ähm, und so weiter.
0: Und mit welchen Fintechs kooperiert ihr?
5: Wir haben Partner im Fintech-Bereich, äh, als Beispiel ist Bling. Bling ist eine Taschengeld-App, ist vor einem nicht mal einem Jahr gestartet ähm, und äh, erweitert sich jetzt aus der Taschengeld-App heraus zu einer Familienbank und zu einer Haushaltskasse. Äh, des Weiteren haben wir RACE. Raise ist ein Peer-to-Peer-Zahlungsangebot äh, äh, QR-based, sodass man mit einem, einem QR-Code äh, bezahlen kann. Ähm, anderes Beispiel ist Matera, Matera digitalisiert ähm, die Hausverwaltung, sodass Wohnungseigentümergesellschaften nicht mehr darauf angewiesen sind, die Hausverwaltung äh, alles machen zu lassen und einmal im Jahr darüber abzustimmen, irgendwie, äh, was gemacht wird äh, in der Hauseigentümergesellschaft, sondern dass man das letzten Endes in Echtzeit äh, als Wohnungseigentümergesellschaft äh, äh, bestimmen kann und abdecken kann, was nötig ist.
0: Und äh, was sind eure USPs, äh, eure Alleinstellungsmerkmale im Vergleich zu euren Wettbewerbern?
5: Unsere USPs sind einmal, dass wir natürlich alles äh, aus einer Hand anbieten. Das heißt, ähm, unsere Kunden können sich von uns, von der Compliance über das Risk Management hin zu den einzelnen Services voll auf uns verlassen. Sie können das alles über unsere API erreichen. Ähm, dazu kommt, glaube ich, dass wir als Treasor sehr solide aufgestellt sind, ähm, Eigentümer von TWISO ist äh, die Société Générale in Frankreich mit einer Minderheitsbeteiligung von Mastercard. Das heißt, hier trifft eigentlich so Fintech äh, die gute alte Bankenwelt. Ähm, und zusammen haben wir in Frankreich ein sehr solides Angebot und sind so der Marktführer für Fintech vor Fintechs äh, geworden in Frankreich. Haben dort über 100 Kunden und äh, ja, möchten das jetzt nach äh, Deutschland, Italien und Spanien expandieren.
0: Könntest du noch mal einen kurzen Überblick geben über eure klassischen Kunden? Wie sieht das so aus? Wen habt ihr da
5: speziell im Fokus? Der klassische Kunde ist eigentlich ähm, das typische Startup äh, aus dem Fintech-Bereich. Ähm, das wandelt sich allerdings seit ein paar Jahren schon äh, und jetzt immer mehr, ähm, dass natürlich auch andere erfolgreiche Startups aus anderen Bereichen Finanzprodukte integrieren möchten oder halt auch aus dem Mittelstand oder große Corporates immer mehr in den Bereich Embedded Finance und integrierte Finanzdienstleistungen ähm, Ausschau halten, wie sie hier ihre Produkte und ihre Zielgruppen ähm, erweitern können.
6: Super, vielen Dank. Bitte schön. Moin, ich bin Peter. Ich arbeite bei der DKB, ähm, das Wertpapierhaus der Sparkassen. Und ähm, Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal hier auf der OMR auf einem Stand, ähm, gemeinsam mit äh, Sparkassen der Finanzgruppe und verschiedenen Partnern innerhalb der, der Sparkassenfinanzgruppe und wollen ein wissen auf der OMR ähm, die Generation Sparkasse zeigen, dass wir auch als Sparkassengruppe auch innovativ sein können und ähm, ja, okay. den Leuten müssen bringen. Und, äh, wir stehen
0: ja jetzt hier gerade äh, an einem Bildschirm und ich sehe jetzt gerade hier... Genau.
6: Hier ähm, also, wir auf diesen zwei Monitoren auf dem Bildschirm haben wir das Decaverse, das ist unsere äh, Metaverse Präsenz im Decentraland, was ähm, wir haben. und äh, Das ist also ein Prototypprojekt, letztes Jahr entstanden. Ähm, Metaverse an sich ist ja ein neues Thema, also nicht neues Thema, aber ein, so ein Trending-Topic, was überall rumschwirrt, was man viel hört. Ihr zweiter Keynote oder irgendwie kommt das mal vor, wenn man sich das hier auf der Oma anguckt. Und wir haben uns überlegt, das ist so ein Thema, das ist ja irgendwie interessant. Ich selbst arbeite in der Innovationsabteilung in der DK und wir wollten uns das Thema einfach mal angucken, wie kann, wie kann das relevant sein oder interessant sein für die Bank. Was kann man damit machen? Und bin in dieser Protolab-Phase von zwölf Wochen haben wir dann ähm, diverse Sachen eruiert und haben dann mal hier diese Präsenz gebaut. Ne? Das ist keine Filiale, das ist ganz wichtig, weil äh, die DK an sich hat keinen Direktvertrieb. Wir müssen dafür, äh, dafür haben wir die Sparkassen, dass die mit den Kunden reden. Aber wir haben eine Präsenz gemacht, wo User im Decentraland sich über die DK informieren können und wir so ein bisschen Education rund um das Thema Web3, NFTs und Co. Ähm, mitgeben wollen. Und natürlich für uns zu gucken, was, was kann man damit machen? Ist das relevant oder nicht?
0: Und was muss jetzt ein Nutzer machen, um, um sich da äh, hier einzuloggen und dann äh, mal das, das äh, Metaverse und die, die Plattformen, die Präsenz der DK
6: zu suchen? Also relativ einfach. Äh, das Decentraland ist ja äh, eine dezentrale Instanz. Das heißt, sie läuft, äh, muss nichts runterladen, muss nichts installieren. Läuft im Browser, ist einfach äh, am besten Chrome oder, oder Edge, die laufen am besten. Jetzt im Browser gibt es Decentraland.org äh, ein. Log sich ein, entweder als Gastnutzer oder wenn du eine Wallet hast und hast deinen eigenen schon, kannst du unter anderem mit Wallet Connect was verbinden, damit du immer du bist in der Instanz und ähm, genau, wir haben ein Grundstück dort mit festen Koordinaten, die sind immer gleich, die liegen bei minus 5 und äh, minus 128, da kann man hinspringen oder hinlaufen, je nachdem, wo man rauskommt und äh, da sind wir dabei, ja, Man kann es angucken. Ja.
0: Ja? ja? Und habt ihr auch Nachbarn jetzt? Muss man da aufpassen, in welcher Nachbarschaft man sich niederlässt als Unternehmen oder wie funktioniert das?
6: Naja, also die Grundstücke sind alle frei verfügbar. Man muss sie halt natürlich kaufen. Das heißt, wir haben das erworben. Das gehört auch uns. Das kann uns auch keiner nehmen. Und ähm, man sieht das hier. Wir haben ein relativ großes Quadrat. Das heißt, wir haben diese vier Blöcke. Wir wissen natürlich nicht, was wer dran kauft. Ne? Das kann man nicht machen. Wenn du das umgehen willst, dass du keine, äh, keine Nachbarn hast von der Konkurrenz oder Co., musst du mehr Grundstücke kaufen. Das kostet aber auch natürlich mehr Geld. Ne? Okay, Und, verstehe. Äh, aber genau.
0: Okay, verstehe. Und dein genereller Eindruck von der Messe? Ähm, wie würdest du es beschreiben, Hier deine bisherigen Eindrücke?
6: Also ist wie jedes Jahr immer sehr voll. Ne? Ähm, man ist doch dann überrascht am ersten Tag so, wow, wie viele Menschen. Ähm, Jetzt so auch am zweiten Tag, man merkt es in der Stimme, es ist ein Grundwege, man redet nicht viel, die äh, Stimme leidet ein bisschen. Aber die Stimmung ist sehr ja ganz gut, ne? ist ja für uns äh, in der sparkassen in der Sparkassenfinanzgruppe auch das erste Mal, dass wir einen Stand haben. Und äh, die Resonanz von vielen ist so, wow, Sparkasse hier hätte man jetzt nicht zugetraut, wir sind hier im Stand neben TikTok und Reddit, also eher sehr jüngere Marken, was auch die Zielgruppen angeht, da passt Sparkasse jetzt erstmal nicht so. Das ist das typische Klischeebild da mit rein. Aber wir versuchen das hier so ein bisschen aufzulockern und sagen, auch wir Sparkasse, also als Sparkassen wir können auch innovativ sein, können auch neue Themen sein. Und ja, Feedback ist gut bis jetzt, Leute haben Spaß, schön hier zu sein. Und ja.
7: ja super, vielen Dank Peter. Bitte. Ja, sure. Also, mein Name ist Peter Smith, I'm the UK-Managing Director for Servendus. Uh, we are a company that was founded in 2009 um, in Germany and really over the last 14 years have established ourselves as a leading checkout marketing provider, uh, working with over 1,300 partners, uh, okay. e-commerce businesses, okay. helping them by acquiring new customers Uh, maximizing their traffic uh, through on site uh, conversion rate optimization and uh, helping in a number of other ways in terms of lead generation, uh, etc. Okay. Who are typical clients, uh, for example, in Germany uh, that you have? Yeah, so we, we work across multiple different sectors. Um, really, if, if a, a partner has the ability to incentivize a, an action on, on site, most commonly this is a sale, so e commerce business. Um, but yeah, it's uh, across multiple different sectors, uh, from fashion, food and beverage, uh, pharmaceutical, uh, many, many different. Okay, products. could you explain what is the um,
0: typical uh, advantage uh, for your clients when they then, when they work with you? Uh,
7: what, are the, what is the specific benefit? I think the the, the thing that Savendus is best known for is our uh, voucher network. So it's an exclusive, closed voucher network of active e-commerce shoppers. And what we are essentially enabling is, you might go to uh, HelloFresh or one of our partners, make a purchase. After you've completed your purchase, uh, you're given exclusive access to our network where we are promoting 1300 other brands. So essentially we are enabling these brand-to-brand -brand partnerships to enable users to discover other brands, other offerings, having made a purchase at one of our partners. So it's very much about uh, this solution, is very much about customer acquisition. Um, from trusted sources, from trusted partners, everyone works together to, to deliver a win-win type scenario. Okay. And what is your impre impression of the OMR festival uh, here? Yeah, it's great. I think uh, for for someone from the UK, um, I was surprised to see uh, so many of the, of the UK market here. It's nice to have. Many many conversations. Uh, it's a, obviously a, an international conference, but you're always kind of worried on the flight over. Would, would that be the you know the business here? Uh, but no, it's, it's, it's great. Uh, in comparison to a UK conference, it's, uh, it's bigger, more space, breathing, not so noisy. Which is nice. Was, was there anything in specific that impressed you? Yourse uh, impressed yourself here in in this fair? Um, I would say the scale of it is undeniable. Uh, like I say, you're not feeling that you're hemmed in. Uh, it's a really nice setting to, to conduct a business meeting. I think the stand we have here is, uh, is really well designed and, and, and put together. Um, the, main, the main advantage here is always uh, as, as someone that is leading the sort of sales effort in the UK, is having the right people here. Uh, and, and if you're anyone in, in online marketing, you're at Omar. Uh, so it's been yeah it's been brilliant to uh, to just have the right people mainly to, to speak with. Okay, thank you very much. All right.
8: Hallo, ich bin Thomas, bin Country Manager bei Spendesk, verantwortlich quasi für das deutsche Business. Wir sind ja ursprünglich eine französische Firma, 2016 gegründet in Paris, seit 2018 in Deutschland. Was sind wir? Wir sind ein Fintech, wir revolutionieren heute, Es ist eher ein Standard, alles rund um die geschäftlichen Ausgaben. Das heißt also Prozesse, die üblicherweise gerade bei mittelständischen Unternehmen durch Medienbrüche, durch Papier, durch das Hinterherjagen, Hinterherjagen nach Bonds oder, oder Quittung geprägt sind, da schaffen wir Ordnung, Effizienz, Kontrolle und Transparenz. Sehr schön. Du hast gerade schon angesprochen Mittelstand. Gibt es denn bestimmte Industrien, auf die ihr euch besonders fokussiert? Das Spannende ist, wir brauchen nicht wirklich den Fokus auf Industrien, weil es geht im Kern um Finanzen, aber es geht um alle anderen Player, die involviert sind. Das kann Vertrieb sein, das kann Consulting-Monteure sein, das kann genauso gut das Marketing, HR sein. Also wir arbeiten dort für alle, die in irgendeiner Form geschäftliche Ausgaben bewegen und es ist weniger branchengebunden, sondern eher von der Größe, das heißt von der Erfahrung macht unsere Lösung Sinn. Für Unternehmen ab 10 Mitarbeiter und wir haben Unternehmen auch äh, wie Netflix Mobility oder WeFox, die eben mehrere tausend Mitarbeiter haben, aber so unser Fokus ist eben der Mittelstand von 10 bis tausend
5: Mitarbeitern.
8: Sehr schön. Und du hast schon angesprochen, dass Sie ursprünglich in Frankreich gestartet seid, jetzt aber schon einigen
1: Jahren in Deutschland. Was ist denn sonst auf der weiteren Roadmap, produktseitig oder auch serviceseitig,
8: für die nächsten 12 bis 18 Monate noch geplant? Wie eben schon gesagt, wir wachsen mit unseren Kunden. Und das ist spannend auch zu sehen. Wir sehen am Markt erstmal einen generellen Trend, eine Bewegung in Richtung dieser Ausgabenmanagement-Lösung. Der Wettbewerb ist groß, da sind Milliarden Investmentgelder reingeflossen in den letzten Jahren. Jetzt zeigt sich, wer die Qualität hat und wer eben auch in Zeiten, in denen man wirtschaftlich handeln muss, so handeln kann. Das heißt also, wir sehen zum einen, dass wir viele Kunden haben, die sich mit dem Thema anfangs beginnen. Da sind die Anforderungen dann noch relativ einfach. Da geht es einfach, ich möchte Freigabeprozesse optimieren, ich möchte Abrechnungsprozesse optimieren und Ähnlichem. Wir sehen aber auch, dass unsere Kunden, die schon ein bisschen mit uns arbeiten, viel komplexere Anforderungen haben. Wir hatten gestern Wefox hier auf der OMA in einem Vortrag, die eben erzählen, wie sie expandieren in verschiedene Länder und das gibt natürlich eine ganz andere Komplexitätsstufe, die sie dann bekommen, gerade wenn man dann über mehrere hundert bis über tausend Mitarbeiter Sehr Spannend. Du hast jetzt gerade schon
1: OMR angesprochen, wir sind ja hier auf eurem superschönen Stand. Was ist so dein Eindruck
8: von der Konferenz? Was hast du bisher mitgenommen? Also die OMA ist für uns ja insofern spannend, weil eigentlich Finanzteams unser Kernpublikum sind. Dazu gibt es hier die Finance Forward. Wir haben im Vorfeld dessen aber eben auch stärker in Richtung Marketing geschaut. Wenn man sich heute Agenturen anschaut, da sind vielmals die Budgets außer Kontrolle. Damit wird ja letztendlich auch die Rentabilität des Unternehmens oder jedes einzelnen Projektes in Frage gestellt. Es gibt dort also wenige Prozesse, wie ich Marketingkampagnen steuere, wie ich die Zahlung steuere und auch dafür sorge, dass die Abrechnung durchgeführt wird. Und von daher sind wir hier auf der OMA, die ja ursprünglich Marketingmesse ist, ganz gut aufgestellt, haben viele spannende Gespräche. Mehr als wir erwartet haben. Das ist ja so ein Thema Rentabilität und Effizienz, was überall ankommt im Markt unter den aktuellen Gegebenheiten. Von so sind wir ganz gut aufgestellt und haben wir, ohne dass die Messe schon zu Ende ist, aber mehr Feedback erwartet oder bekommen, als wir erwartet haben. Super, das heißt, du würdest auch den
1: Hörern des Podcasts durchaus empfehlen, nächstes Jahr wieder herzukommen. Also unserem Wettbewerb nicht, aber ja. den Hörern auf jeden
4: Fall. Super, vielen Dank. Mein Name ist Lukas Diel. bin der Leiter des Bereichs Marketplace Banking bei der Warengoldbank.
1: Und was macht denn die Warengoldbank
9: im Bereich Banking?
4: Also wir, wir haben zwei Geschäftsbereiche und den Bereich, den ich verantworte, Marketplace Banking, wie gesagt, kümmert sich hauptsächlich um auf der einen Seite Finanzierungslösungen für Startups und Fintechs im europäischen Raum und auf der anderen Seite um Banking as a Service Lösungen. Quasi Kunden, Fintechs, die regulatorisch vielleicht Kreditprodukte anbieten wollen, aber nicht über die entsprechenden Lizenzen verfügen, ähm, denen helfen wir, um compliante Produkte auch entsprechend aufsetzen zu
8: können.
1: Sehr spannend. Und du sagst auch, Fintech-Startups nicht nur bei den Lizenzen, sondern auch im market bereich Gibt es denn eine bestimmte Industrie, die dir vor allen Dingen fokussiert oder seid ihr da so neutral?
4: Naja, primär auf der, auf der lending seite steht schon im Fokus. Der, das Fintech per se, wo es am Ende des Tages darum geht, ähm, das Fintech hat irgendwo Kredite vergeben in verschiedenen Bereichen, kann Konsumentenkredite sein, kann Unternehmenskredite sein, kann im Factoring-Bereich was sein, die dann einen großen Bedarf haben, dieses originierte Kreditportfolio weiter zu refinanzieren. Und da helfen wir ähm, sehr, sehr stark mit und helfen den Unternehmen damit weiter zu wachsen. Das ist das eine, das ist sehr Fintech-lastig. Das andere im Startup-Bereich, dass wir so neue Entwicklungen im Bereich von Subscription-Modellen ähm, unterstützen, wenn es darum geht, eine große Flotte irgendwo aufzubauen. Ob das jetzt im Fahrzeugbereich ist, ob das im E-Bike-Segment ist, ob das im Trailer-Bereich ist. Es kann verschiedene Segmente sein. Und da geht es ja darum, diese Unternehmen wollen Flotte vermieten in kurzfristigen, mittelfristigen Mietmodellen. Und da bieten wir uns als Partner an auf der Refinanzierungsseite diese Flotte zu finanzieren, die ein wesentlicher Bestandteil dann für das Unternehmenswachstum auch darstellen. Wird.
1: Sehr schön. Also wenn du so die Produktroadmap oder Dienstleistung für die nächsten 12 bis 18 Monate, die anschauen, stehen da spannende Sachen noch bei euch
4: auf der Agenda? Na, ich glaube, dass unser, unser Produktangebot schon ähm, relativ komplett ist. Wir gucken natürlich immer, was, was gibt es für Weiterentwicklungen, ähm, gibt es neue Trends, gerade auf dieser Subscription-Seite auch irgendwas, was man vielleicht neu finanzieren kann, was vielleicht mehr bankable wird. In der Vergangenheit war es das vielleicht noch nicht. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es da auf der Roadmap nicht so viele ähm, Weiterentwicklungsthemen. Wir sind einfach da, jetzt auch durch die Krise hindurch für unsere ähm, Fintechs und Startups da gewesen ähm, und haben natürlich ein großes Interesse, weiter den Markt zu unterstützen. Sehr gut.
3: Jetzt sind wir
1: hier auf der Finance Forward Konferenz über das im OMR Festival. Ist es für euch die erste Teilnahme?
4: Wir waren letztes Jahr schon da. Ähm, und für uns als, als Hamburger Bank haben wir gesagt: Okay, wir wollen ja auch ein bisschen Flagge zeigen, ähm, lokale Präsenz zeigen. Deswegen sind wir dieses Jahr erstmalig auch hier mit einem eigenen Stand ähm, vor Ort. Sehr schön.
9: Würdest du jetzt aus äh, du
1: mir der ersten anderthalb Tage sagen, hat sich gelohnt? Würdest du es empfehlen, anderen auch das nächste Jahr dabei zu sein? Was ist so die Motivation?
4: Ja, ich finde, ähm, es ist natürlich schön für den, für den Standort Hamburg, der natürlich ähm, sonst immer sehr, sehr stark ähm, von Berlin und München den Rang abgelaufen bekommt. Deswegen freut es mich natürlich umso sehr, dass wir hier eine Veranstaltung mal haben. Ähm, für uns ist es natürlich nicht so sehr, dass wir hier sehr viele neue Kunden akquirieren. Ich glaube, für uns ist es wichtig, einfach Präsenz zu zeigen, das Netzwerken mit vielen, die wir hier kennen, weiter zu intensivieren und daraus werden sich mittel- und langfristig weitere Opportunitäten
9: ergeben.
1: Sehr schön. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch.
9: Super,
4: gerne. Vielen Dank.
9: Ich bin Jan, arbeite als Account Executive bei Pleo. Das heißt, ich spreche viel mit den neuen Kunden und bereite die auf die Umstellung zur Pleo-Plattform vor. Was wir genau machen, ist, dass wir den ganzen Schmerz aus dem manuellen Ausgabenprozess nehmen für Unternehmen, indem wir direkt bei der Zahlung ansetzen, diese vorkontieren, weitergeben und freigeben, und dann weiterspielen in das jeweilige Buchhaltungssystem. Damit sparen unsere Kunden besonders viel Zeit, aber dann im Endeffekt auch Geld bekommen besonders Kontrolle in das, ganze, in das ganze Thema Ausgabenmanagement. Genau, zu Pleo, wir sind ungefähr 900 Angestellte in ganz Europa vertreten und haben ungefähr 25.000 Geschäftskunden momentan.
1: 25.000 Geschäftskunden, kannst du da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Wie sieht so ein typischer Kunde bei euch aus?
9: Ja, im Endeffekt ist es sehr breit gefächert, denn das klassische Thema Reisekostenabrechnung oder Belegabrechnung oder Spesenrechnung ist mit einem großen Schmerz verbunden. Wir fokussieren uns einfach auf Finanzlieder, die gerne Innovation treiben, also gerne vorankommen und besonders mehr Kontrolle gerne hätten in ihrem Prozess und bedienen da breit gefächert Unternehmen. Der Fokus würde ich mal sagen ist so 50 Angestellte bis ähm, 1.000, ähm, das ist so die, die klassische Gruppe, wo wir den größten Kunden stammelt haben. Ja, sehr spannend. Du hast schon gesagt, dass ihr komplett Europa
1: vertreten seid. Was sind denn sonst weitere Themen, die bei euch auf der Agenda stehen, in Richtung neue Product Features,
9: neue ja. Dienstleistungen? Ja, einfach, um nochmal so einen Einblick zu geben, PLEO ist unglaublich produktgetrieben. Das heißt, wir haben richtig Druck da, was es das heißt, neue Features zu entwickeln. Jetzt allein im äh, März zwei Monate haben wir 23 neue ähm, Features ähm, und wir, es geht vor allem um zwei Dinge. Das eine Thema ist Kontrollmechanismen, also wie schaffen wir es, Budgetgewalt ähm, zu gewähren. Ähm, um weiter Analysefähigkeiten im Bereich Ausgabenmanagement zu bekommen, um Kosteneinsparungen zu treiben, besonders in diesem Jahr und im nächsten Jahr super wichtig. Und das zweite ist das Thema Kommunikation mit der Landschaft. Ja, wir wissen alle, wir haben irgendwie 20.000 verschiedene Tools, die müssen miteinander kommunizieren und sprechen, und da passiert momentan total viel an der API-Seite und dem Ökosystem. Sehr ja spannend. Jetzt sind wir ja heute hier auf der Finance Forward-Konferenz, ja. habt ihr auch einen eigenen Stand. Was war für euch also die Hauptmotivation, hierher zu kommen und bist du soweit zufrieden mit den vergangenen zwei ja, Tagen? Ja, ich glaube, die, die OMA, die machen das immer spannend, besonders mit der Fireman's Ford. Das sind tolle Leute. Ich glaube, was wichtig ist, immer zu sehen, wieso kommen wir her, hier trifft man halt den Finanzler an, der der Innovation gerne treibt und es ist einfach toll, mal Kundengespräche im echten Leben auch zu haben. Wir kennen es alle über Zoom oder Teams, da ist es natürlich auch schön, aber mal die Hand zu schütteln, mal wirklich face-to-face -face zu sprechen, ist ganz besonders. Ähm, und dann einfach zu Netzwerken, ähm, Kunden zu treffen, neue Kunden zu treffen, ähm, sich einfach äh, so ein bisschen auch inspirieren zu lassen. Ja, sehr schön. Ja. Und dann vielleicht abschließend, was würdest du jemandem empfehlen, der zum ersten
1: Mal hierher kommt? Ja. Das ist ja schon eine richtig große Konferenz. Ja, über 70.000 Leuten, ja. über 300 Ausstellern, ja.
9: was sind so deine Key-Learnings, die ja, du gerne
1: mitgeben würdest? Ich glaube,
9: drei Dinge. Erstmal informiert euch vielleicht vorab, wer ist wo, mit wem kann sich vielleicht vorher schon mal connecten. Man hat da meistens einen guten Überblick über die Ausstellerliste oder LinkedIn, dass man sich vernetzen kann. Hey, ich würde gerne mal bei Peter vorbeikommen oder beim Jan. Das zweite ist... Ähm, äh, seid offen, äh, seid offen für Gespräche, ähm, aber seid dann auch Bescheid, wenn es nicht passt, das ist auch völlig okay. Das dritte, ist schlaf gut vor, es ist intensiv, man geht viel rum, man hat viele Eindrücke, also kommt gut erholt äh, an die Konferenz. Perfekt, dem kann ich glaube ich nichts mehr hinzufügen, in dem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, ciao. Wir hoffen, wir
0: können euch mit der heutigen Folge einige gute Eindrücke in die Finance Forward Konferenz und das OMR Festival in Hamburg bieten. Vielen Dank an unsere Teilnehmer. Hans Stockfisch, CEO von Flexvelop, Julia Stützel, Gründerin und CEO von Unicorn Consulting, Florian Erdöl, Director Sales Germany bei Tresor, Peter Hein, Innovation Design Lead bei der Dicker Bank, Peter Smith, Managing Director UK bei Sovendus, Thomas Seidel, Country Manager Germany bei Spendesk, Lukas Diel, Executive VP Marketplace Banking bei der Warengold Bank und Jan Benedikt Mundorf, Account Executive bei Pleo. Unsere heutigen Gäste verlinken wir wie immer in den Shownotes und solltet ihr, liebe Zuhörer, Anregungen für spannende und aktuelle Themen oder interessante Speaker haben, kontaktiert uns gerne über eyfintechandbeyond@de.ey.com. Bis zum nächsten Mal. Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse e.y.fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.